0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard à je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, avec bien sûr à mes côtés l'excellent Arnaud Beardelet. Salut Arnaud Salut Raph,
1: bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore une fois de m'accueillir. Poulain rafute, hein, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raf Poulain, de cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité du jour qui n'est pas verni ces dernières semaines.
0: Oui, ce n'est pas mon histoire que je vais vous raconter, mais ça y ressemble, non pas en tout point. C'est une blessure qu'il traverse aujourd'hui, mais bon, avant tout, je vais lui dresser son petit portrait. On le sait, la pro des deux et son championnat est un villier à pépites depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On n'énumérera pas tous les joueurs passés par ce championnat après-engagé, qui n'a rien à envier à notre cher top 14. Biarritz, après la génération des Yashvili, Ari et autres thion, a vu naître une génération de type talentueux, prêts à relever le défi d'un retour en top 14 dès 2014 d'ailleurs. Les frères Lucu, Kiliam Mamdawi ont pu éclore et s'aguerrir avant de rejoindre légitimement notre, notre cher grand top 14. Gonzalo Quesada, qui a eu notre invité sous ses ordres, dit de lui qu'il est un joueur de caractère, leader, qui, lors de son passage à Biarritz, a été impressionné par l'homme et son attachement au club et ses valeurs. Impressionnant aussi par le travail sur lui-même, au-delà du joueur, afin de se connaître mieux et grandir. Gonzalo sait reconnaître les bons mecs, c'est pourquoi je l'ai sondé en amont de notre échange. Alban Placine, toujours selon les dires du coach argentin, est un homme sain, gentil, généreux et engagé, sûr et en dehors du terrain. Tu me diras si je me suis trompé, Alban, juste après, mais formé à Koraz Cora faire... Voilà, très bien. <rire> Cora avant de faire sa formation au Biarritz Olympique, il devient capitaine sous l'air Quesada en août 2017, avant de signer l'année d'après au Stade Toulousain. Champion de France en 2019, avec le fameux Stade Toulousain, il s'épanouit dans un effectif pléthorique et pour sa troisième année, dans le club Champion de France en titre, il va disputer une finale de Champions Cup et sûrement jouer les phases finales de top 14 important de signaler aussi en parallèle de sa carrière il a un diplôme d'ostéo comme quoi il est possible dans notre cher rugby d'anticiper son avenir intelligemment et de préparer bien sûr cet avenir on va se régaler donc à échanger avec un homme à la fois discret et engagé bienvenue Alban Passim
2: ben merci beaucoup bienvenue euh, merci à vous <rire> pardon non non je t'en prie ben bienvenue dans ton euh, salon parce que les gens ne ouais, le savent ouais, pas ouais, on ouais. Est dans ton salon ouais. avec toi ouais ouais ouais, ouais. Hein bon, c'est vrai que c'est euh, maintenant la norme euh, de faire ça en visio mais euh...
0: On aurait Même préféré t'inviter. Est-ce que tu aurais été entre, entre Arnaud et moi pour voilà, te faire un petit ouais. rafuter et que tu répondes un peu à nos questions En général, on fait ça en <rire> toi Ici, les Moulineaux, les gens le savent. Mais ouais. depuis un an avec le Covid, on a pu adapter ce format en distanciel et ça marche, ça marche plutôt bien. Alors, ouais. Alban, pour commencer, euh, ma première question, c'est de savoir comment tu vas. Parce que tu as été touché euh, lors de la demi-finale de Champton Cup où tu étais titulaire. C'est le radius, fracture du radius. Où tu en es aujourd'hui euh, ben, fra
2: fracture du radius du coup je me suis fait opérer euh, dimanche euh, dimanche il y a deux semaines euh, et puis voilà la convalescence je revois le chirurgien dans une semaine pour voir combien, combien de temps il va me rester de cicatrisation de l'os, mais normalement c'est entre 6 et 8 semaines.
1: Alban, justement, comment on vit le fait de, bah, de se blesser quand même assez durement alors que son club s'apprête à disputer une finale de Champions Cup quand même, Ça n'arrive pas tous les jours dans une carrière et malheureusement, t'en n'en seras pas.
2: Ouais, ben bien sûr, c'est rageant, c'est hyper rageant. De toute façon, malheureusement, on le sait que, que la blessure fait partie du, fait partie du sport et, et encore plus du rugbyman. Mais bon, là, ça arrive pas au, au meilleur des moments. Après, voilà, c'est l'équipe. On va soutenir l'équipe à fond pour pour les, les derniers matchs de la saison.
1: Raph, justement, euh, je voulais aussi avoir ton ton sentiment, <rire> pas sans sans ironie aucune, mais les blessures, on sait ce que, enfin, tu sais ce que c'est. C'est quand même un, un moment pénible. Ça a un peu marqué euh, ta carrière. Est-ce que tu as le sentiment que voilà, euh, ce rugby, il est quand même euh, il est, il est quand même précaire, tu es bien placé pour, pour en parler.
0: Précaire, oui, non, on sait de toute façon, comme l'a dit Alban, que c'est un Et si Tu l'as dit pour ma part, moi j'ai joué, euh, voilà, joué la plupart des matchs euh, de la saison régulière et arrivé le mmh. moment de la demi- et de la finale, je me pétais. Euh, tel qu'on me voit, les gens ne le savent pas, mais euh, j'ai deux opérations aux épaules, il y a une couille qui a explosé, je loupe la finale de Coupe d'Europe, j'ai le bras, j'ai une mmh. plaque dans le bras, j'ai six finales loupées. Donc, euh, comme le dit Alban, c'est hyper rageant parce que euh, tu arrives au moment, de, au moment des demi- et des finales et putain, tu es en costard, tu regardes tes potes jouer. Euh, c'est hyper difficile il y a, et je pense qu'il y a pour avoir vu justement le, le jeune Dupont euh, en rééducation il y a un soutien psychologique au stade Toulousain j'avais pu échanger avec le, avec le coach mental du stade Toulousain donc ils sont hyper suivis chose qu'il n'y avait pas aussi à mon époque à l'époque c'était les kinés qui étaient un peu les psychologues Aujourd'hui, voilà, je pense que c'est… Euh, oui, c'est un sport risque, on le sait, mais le joueur est suivi. Mais de, de toute façon, rien ne remplace le fait d'être 24e homme. Rien ne remplace… Euh, Albon nous l'a montré, il a une gouttière pour le bras. Moi, je l'avais pour en soulevant le bouclier en 2003. C'est difficile à vivre parce que, parce que tu es en costard, parce que tu cours sur le terrain pour aller féliciter tes potes le soir de la finale. Mais de toute façon, tu es en costard avec tes petits mocassins au pied. Et puis tes potes, ils sont en crampons. Et ça, c'est dur. Donc, je compatis avec Alban qui va vivre une, une finale et on lui souhaite de revenir. Est-ce qu'il y a possibilité d'ailleurs, Alban, de, de, selon, selon toi, de pouvoir rééduquer, renforcer et être là pour les… Peut-être pas les phases finales, mais bon, s'il y a un petit poste de 23e homme euh, pour la finale de top 14 qu'on vous souhaite à Toulouse, est-ce qu'il y aurait peut-être possibilité de… De de, 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 de de la jouer si, si vous y parvenez bien sûr
2: ouais bah pour l'instant euh, c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu prématuré de, de répondre je pense que après le rendez-vous du chirurgien dans une semaine euh, euh, j'en saurai un petit peu plus là dessus euh, forcément on a envie d'aller tirer euh, d'aller euh, d'aller récupérer ces petites miettes euh, si on peut les si on peut les avoir dans des moments comme ça mais, euh, mais bon voilà c'est vrai que c'est des moments euh, bah, qui qui font qu'on se remet forcément en question en tant que sportif qui est lié aussi à notre à l'homme qu'on est. Donc, il y a une remise en question qui, ben, qui, est, qui est un peu générale, qui arrive, je pense, à tous les sportifs. Euh, donc après, ben, c'est, comme tu l'as dit, d'avoir un suivi psychologique, d'avoir une aide, savoir euh, à qui on peut parler, de quelle manière, peut-être changer certains points de vue ou prendre du recul. Et voilà, ben, c'est vrai que, euh, prendre du recul là comme ça ce serait de se dire que que la saison s'est bien passée que, que j'ai joué pas mal de matchs que j'ai pris du plaisir pendant la saison et donc que euh, bah, forcément je fais partie euh, de, de du groupe euh, qui fait qu'on arrive en phase finale et c'est vrai qu'avec le rugby actuel aujourd'hui il n'y a plus 15 joueurs ou 23 joueurs, on est un effectif où on est 30-40, on s'entraîne toutes les semaines ensemble donc quand il y a une victoire mais on, on se dit quand même que c'est le groupe entier qui a, qui a amené cette victoire. Et donc, euh, on essaye de, de se consoler un petit peu comme ça.
1: Est-ce que tu l'appréhendes quand même ce moment Imaginons, on est à Twickenham. Il est, euh, je sais pas à quelle heure est la finale, mais il est 18h. Le stade toulousain est champion d'Europe. Qu Est-ce que tu est appréhendes ce moment, où, le moment où tes partenaires vont soulever peut-être ce, ce trophée Est-ce qu'il voilà, est qu y aura un peu d'amertume Est-ce qu'il y aura. Euh, de la joie, j'imagine, quand même, de voir ton club soulever un, un, un trophée européen. Mais est-ce que voilà, tu est appréhendes ce moment
2: euh, ben C'est plus le moment d'avant. Euh, en fait, euh, le, le rendez-vous à l'hôtel, euh, la, la remise des maillots, euh, toute la préparation d'avant-match, de rentrer sur le terrain. C'est plus ces moment là je pense, euh, où il y aura un petit peu d'amertume. Le moment où, euh, si ça arrive, il y a une victoire et il y a levé le bouclier, à mon avis, ces choses-là s'effacent et on s'intègre euh, à tout le groupe pour, pour fêter ça ensemble. Et donc Du coup, ça devient euh, une euphorie, quelque chose de, de très positif. Je pense ouais. que c'est plus avant euh, le côté un peu amertume de se dire « mince, j'y suis pas ». Voilà, on le sait, ces petits moments d'avant-match, de, de pression, l'adrénaline qui monte, de comment ça va se passer, comment l'équipe va jouer. C'est plus ce, ce moment-là qui, qui va être un petit peu frustrant à vivre. Tu confirmes,
0: Raph ah, mais En en parlant, mais moi je me revois en 2001 avec Christophe Juillet dans une Volvo devant. Et, je sais plus, <rire> Richard Poggio, à côté de lui. et J'étais derrière, j'étais en costard et on allait à Chantilly. Il y avait un hôtel où, 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 où on, était, on faisait les mises au vert les, jours des, les, les semaines des finales. Et euh, je me mmh. vois arriver en costard, Nani Corletto qui me prend dans les bras, euh, Jérôme Fiol et tout. Et tu es là, c'est tous ces moments-là, en fait. c'est même pas les 2-3 ouais. heures d'avant, en fait. C'est mm. toute la semaine parce que tu ah. sais que mm. la gamelle, elle est bonne. Tu sais que les potes sont là et est... ils savent ce que tu traverses. Ils le savent, mais de toute façon, eux, ils ont une direction. C'est la finale et toi, tu es juste à côté et tu vis en parallèle. Je me souviens que le, le, le jour de la finale, c'était la finale de Coupe d'Europe en 2001. Il y a le bus devant moi et je suis dans ma R25 derrière. quoi donc J'ai les <rire> flics à côté de moi. J'ai les flics si, à côté si. de moi qui sont derrière moi. Je suis le bus mais je suis en costard. Et c'est vrai que ces moments-là, mmh. en fait, on a du mal à s'en rendre compte. Et un, moi, la, la question qui me vient à l'esprit, pour en discuter avec, avec Gonzalo ce matin, on, on a échangé, euh, je ne sais pas si c'est tabou pour toi d'en parler, mais cette approche psychologique, j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que, en, parallèle de ta, en parallèle de ta carrière, tu as, euh, as eu un suivi aussi psychologique. On dit bien que moi, dans cette émission, je prône voilà, un homme bien fait dans un corps bien fait. Voilà, c'est l'homme avant le rugbyman. Pour former un bon rugbyman, il faut aussi qu'un homme soit complet dans sa tête et dans son corps. Et Gonzalo a échangé avec moi sur le fait qu'il a trouvé en toi un capitaine exemplaire, certes, parce qu'il y avait aussi un travail qui était fait aussi à côté sur le plan psychologique. Je me trompe oui, ouais, ouais, exactement. Mais en fait,
2: je pense que ça, ça vient même d'avant. Euh, c'est du, du, du pôle Espoir euh, à Bayonne où j'étais et euh, on a eu un, un directeur qui était incroyable qui s'appelle Pierre Pérez et qui nous a toujours dit que lui, il formait pas des rugby il formait des hommes. Et en fait, c'est une phrase qui, qui résonne un, encore en moi. Je trouve que c'est... C'est tout résumé, en fait, de, de, de parler comme ça. Je pense que même qu'on ne peut pas être un bon rugbyman si on n'est pas un homme accompli et si on n'a pas essayé d'aller chercher un petit peu au fond de soi les, les problèmes qu'on a pu avoir avant, des, des situations d'échec qu'on n'a pas acceptées, tout ce genre de petites choses qui peut être derrière des freins dans, dans l'activité sportive qu'on a. Et donc, oui, moi, à un moment donné, j'ai fait cette... Cette recherche-là est, est en dehors, euh, voilà, en, en dehors du, du cadre rugbistique. Euh, j'ai rencontré euh, un psychiatre avec qui j'ai travaillé euh, pendant 2-3 euh, pendant ans, en fait, vraiment pour revenir euh, à, à une base solide. Donc, les questions, c'était des questions très simples, mais qu'il faut se poser de pourquoi je joue au rugby, de pourquoi je fais ce que je fais, euh, pourquoi on fait autant de sacrifices. Euh, et c'est essayer, en fait, au plus profond de soi de, de, de se donner ces réponses-là, qui sont des réponses qui sont complètement individuelles et qui sont euh, à chacun euh, différentes. Mais, euh, mais ouais j'avais besoin de ça. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'un peu plus jeune, en, en espoir, je prenais… Euh, pas mal de de, de cartons. J'avais je, un jeu qui était très engagé, mais qui était euh, à la limite constamment euh, de des règles. Euh, J'avais des moments où je pouvais un peu péter les plombs. Et, et en fait, ce côté-là de moi a fait que je je voulais plus euh, être un joueur comme ça. Et, euh, et donc j'ai moi ouais, je me je me suis avancé du coup sur ce côté psychologique là et qui m'a fait énormément de bien. Hein. Voilà sur sur lequel euh, maintenant euh, je suis passé voilà, à autre chose. Donc, c'est cool.
0: Ouais, mais ce, ce travail-là, moi, je le trouve hyper courageux. Et pourquoi je dis ça C'est que ce que tu dis là, à un âge quand même où tu as envie de faire les 400 coups, où tu es dans l'extraversion, alors ça dépend de ton caractère, mais où euh, tu as 17, 18, 19 ans, tu as envie de découvrir le monde. Moi, c'est ce que j'ai vécu à Bien Paris. C'est vrai ouais. que... Mes parents m'ont dit, il va voir quelqu'un. Et je, comme je ne voyais qu'à travers le club et qu'à travers la performance physique, et on me disait, avec 100 kilos, tu seras le meilleur, vas-y. Donc je pétais les défenses pendant mm. six mois. Mais après, les autres ont évolué aussi physiquement. Et mentalement, je n'ai mm. pas eu ce, ce fameux mental, en fait, je dirais, ce bon mental de me poser la question pourquoi je joue au, lieu au rugby Pour aller vers quoi Quelles mm. sont mes motivations J'appelle ça des motivations intrinsèques. C'est. Quelles sont ah, mes sources ça. de motivation intérieures Pas pour prouver à mmh. mon père, pas pour prouver à ma mère, pas pour essayer de sauver le stade français, pas pour marquer trois essais comme je marquais à Beauvais. C'est mmh. de trouver mes sources de motivation et de trouver ma place dans l'effectif, chose que je n'ai pas réussi. Et ça a amené justement à beaucoup d'échecs qui m'ont permis de comprendre mes blessures, mais après coup. Et c'est pour ça que je voulais avoir ton point de vue, parce que le ouais. faire avant, ce travail-là, qui est quand même un sujet tabou dans notre société, au-delà de notre société, dans notre sport patriarcal masculin, où on pense avec ses couilles et son cœur, d'y mettre un peu de tête, ça permet de se comprendre, de s'apprendre et d'avoir un homme complet à 28 ans, ce travail-là, tu n'as pas besoin de le faire à 30-35 ans. Et voilà, il est fait, il est effectué. C'est comme la philosophie. On te fait découvrir la philo à 18 ans. mais Découvre-la à 7-8 ans. Ça a un autre sens, une autre saveur. Et au moins, tu te libères des bagages et après, tu peux vivre ton chemin. Et c'est ça, est, est ça qui est cool. Voilà. Enfin, C'était juste la parenthèse que je voulais voir avec ouais. toi.
2: Oui, ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que, ben, comme tu dis, la, la démarche philosophique, enfin, euh, alors, philosophique, oui, mais là pour le coup plus psychologique cette démarche psychologique en fait on, on a toujours l'impression et, et comme tu dis dans la société de, de se dire ben, en fait on est fou parce qu'on va voir quelqu'un, un psychologue on est fou, mais non enfin, on, on peut très bien aller mais euh, euh, avoir eu un accident de voiture qui nous a traumatisé quand on était plus jeune et pour lequel ben, on a gardé en fait, des choses dans l'inconscient qui, qui nous ralentissent il enfin, y a, y a, y a, y a multiples oui. exemples Là-dessus, mais euh, oui, moi je pense que c'est quelque chose euh, qui est, qu est hyper important et pour lequel on devrait tous faire un, un, un travail de fond euh, pour, euh, pour essayer de s'améliorer. Après, toujours pareil, de s'améliorer en tant qu'homme pour essayer d'être meilleur euh, en tant que sportif.
1: Justement, Alban, oui. tu disais que voilà un, un homme meilleur fait, un, fait forcément un, un meilleur joueur. Euh... Tu anticipé ta reconversion, tu as suivi une formation lorsque tu étais au centre, au centre de formation du BO, tu as un diplôme d'ostéopathe. Le fait justement d'avoir assuré ton après-carrière, est-ce que ça te rend plus libre aujourd'hui et plus serein dans ta carrière de rugbyman
2: euh, Oui, ça me rend plus libre et plus serein. Et euh, au-delà de ça, c'est vraiment un équilibre euh, que, que j'ai aujourd'hui. Euh, bah, pareil qu'à commencer en fait, au centre de formation à, à Biarritz de faire des études d'ostéopathe en parallèle. Euh, j'ai toujours essayé de trouver un équilibre. Alors, l'équilibre, il n'est pas forcément à 50-50. Et là, euh, c'est l'exemple type... Enfin, euh, voilà, ça peut être du 90-10 aussi, mais ça reste un équilibre. Et, euh, et oui... Euh, après, c'est vrai que moi j'avais ce côté peut-être un peu anxieux, et nous on est une génération aussi où, où, où Raph nous a, nous a un petit peu impactés. Moi je me rappelle, alors j'étais n'étais pas présent, mais je me rappelle de, de cette vidéo qui avait tourné quand tu étais venu en intervention en, en équipe de France moins 18 ou moins 19, et où tu nous avais parlé de, de ton parcours. Mais en fait nous les, les générations euh, qui arrivent là on, on a tous ce, ce, cette vision du, du fait qu'une blessure peut nous arrêter au rugby qu'on peut arrêter le rugby à tout moment que on est en fin de contrat on trouve pas un autre club euh, et bien on se retrouve euh, voilà en situation de, de, de chômage euh, comme il peut y en avoir de plus en plus avec Proval donc c'est des c'est au final des choses que qu'on a derrière la tête et qui euh, et qui peuvent euh, voilà nous gêner un petit peu euh, et, et nous stresser un peu et moi en fait ben, je me suis dit que que d'essayer de, de préparer ça le plus tôt possible euh, ça pouvait m'enlever un, un poids euh, un poids par rapport euh, à mon évolution euh, rugbystique. et puis euh, comme je disais cet équilibre en fait de d'avoir euh, quelque chose un petit peu à côté alors c'est pas c'est pas forcément euh, qui prennent énormément de temps mais au moins c'est d'avoir un petit échappatoire euh, sur euh, voilà, sur, sur le rugby et, et, et ce qui permet en fait d'avancer de, ben, les, euh, les deux en bonne, en bonne manière.
0: Est-ce que... Est, euh, je trouve que le discours est hyper posé. Euh, est-ce que tu penses que une, ça vient de ton éducation, ça vient de tes parents, ça vient des valeurs du rugby qui, euh, bah, au coin du comptoir, on dit toujours ah, les valeurs se font la mal. Non, mon cul, elles sont toujours là. D'ailleurs, tu en es l'exemple type aujourd'hui. Et tous ceux qu'on invite ici, donc ça prouve qu'en général, les valeurs sont incarnées. Donc, est-ce que c'est un tout ou est-ce que tu, tu rendrais peut-être hommage indirectement hein, à tes parents Est-ce que c'est une de cette ouverture que tu peux avoir par rapport au double projet, par rapport à la psychologie, par rapport voilà, au discours que tu, tu peux avoir aujourd'hui Oui, bah, ouais, je pense que c'est un peu
2: un tout. Euh, forcément, il y a, y a forcément le côté des parents. Euh, les parents, moi, qui m'ont toujours, euh, voilà, qui toujours euh, incité à travailler… Euh, Bon, je, je travaillais plutôt pas mal, j'étais pas un excellent élève, mais je travaillais plutôt bien. Et ils m'ont toujours dit de, voilà, de continuer les études, même quand je commençais à faire un peu de rugby. Il euh, y a aussi, je pense, ma personne. Euh, C'est vrai que je, je m'intéresse à beaucoup de choses, j'essaye de d'être le plus euh, complet et entier possible pour pour avancer euh, on n'est jamais fini en tant qu'homme hein. je veux dire on a on apprend tous les jours de de de, de plein de choses donc euh, oui, je pense que c'est un petit peu euh, un petit peu tout ça euh, qui fait que qui fait que
0: j'en suis à, à cette réflexion là aujourd'hui là va je pense oh. que si j'avais juste avant Arnaud je... Si j'avais eu ton cerveau à ton âge, je serais encore en équipe de France à 40 ans. <rire> Vas-y, enchaîne, Arnaud. Non, ouais. non j'avoue, valait le coup que je me
1: taise. Euh, on va parler un peu de, de sportif allemand quand même. Tu ouais, as débuté ouais, ouais. dans le monde professionnel à, à, à Biarritz. Tu es arrivé dans un club euh, en passant derrière ce qu'on a appelé les Galactiques, hein, les Trailles, Arénord de Quy, Tion, Thion, enfin, Yashvili, j'en passe, et des meilleurs. Euh, comment tu as vécu cette, cette découverte du monde pro Est-ce que l'héritage n'a pas été parfois trop lourd à porter
2: ah ben, L'héritage, il était très, très lourd. Ouais. Moi, j'ai commencé à m'entraîner euh, avec eux. J'ai joué que très peu de fois. La dernière année, en top 14 euh, du BO, j'ai fait deux, deux apparitions euh, à, au Racing et, et, et au Stade Toulousain, mais je m'entraînais beaucoup avec eux. Et c'est vrai que de pouvoir s'entraîner avec des, des Dimitri Hachvili, des Damien Traille, des Immanuel Arinordoki, c'est quelque chose quand même de, de costaud. C'était des joueurs qui étaient... Euh, qui était sur la, la fin de carrière, qui avait une expérience monstre, qui avait euh, euh, une, des, un nombre de sélections incroyables. Et c'est vrai que c'était n'était pas évident de trouver sa place dans, dans, dans ce groupe-là. Et euh, le fait de, de descendre en pro D2, bah, je pense que la, la transition elle a été, elle a été difficile. Euh, L'héritage était, était aussi euh, lourd. Et il y a un, bah, du coup une double... Euh, voilà, il y a un côté positif et un côté négatif à être descendu. Le côté positif, ben, je pense que ça a pu faire émerger une génération de jeunes ben, qui étaient quand même beaucoup plus jeunes qu'à que l'époque. Et euh, d'un autre côté, ça mettait aussi la pression de se dire qu'il fallait que, que Biarritz remonte en top 14, euh, d'avoir d'autres ambitions pour le club. Et puis bon, ben, malheureusement, on n'en est pas là aujourd'hui avec, euh, avec Biarritz, mais, euh, mais bon, en tout cas, c'était ça qu'il y avait comme objectif quand on est, quand on est descendu en top 14.
0: Alors, ça reste encore très positif et aussi très négatif encore aujourd'hui parce que positif, ouais. le Biarritz Olympique va jouer les finales, les phases finales aussi, mais le côté négatif, c'est un petit peu cette espèce de guéguerre qui, qui, qui amène voilà le président qu'on entend, qu a entendu beaucoup ces derniers temps parler de délocalisation parce que ça ne s'entend pas avec la mairie. On l'a reçu d'ailleurs dans l'émission, euh, on, entend, on entendait aussi le discours, mmh. le discours d'un président qui amène beaucoup d'argent, certes, mais qui en oublie peut-être un petit peu les... Voilà, les... Et à la fois les anciens, étant fait partie maintenant que tu joues au Toulousain mais aussi les supporters, on parle de délocalisation. Donc, euh, positif pour le Biarritz, négatif aussi. Comment toi, tu le vis maintenant à l'extérieur, maintenant que tu en es parti depuis, euh, depuis deux ans maintenant comment tu, euh, comment tu vois les choses euh, euh, Du de côté ça, de Biarritz hein. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. Ben, moi, après, c'est ma ville. C'est vrai que je suis, je suis né à Biarritz aussi. Donc, j'ai quand même une, une grosse attache là-bas. Euh, J'ai encore euh, ma famille qui est sur Biarritz. Bah, C'est vrai que ça, ça fait un peu mal au cœur de, de voir le BO euh, dans cette situation euh, entre guillemets en rugby. Avec, il y a eu beaucoup d'histoires en fait, depuis la descente en pro D2. Il y a eu beaucoup de changements de président. Euh, ça, il y a eu beaucoup de, de projets avortés, de, de, de choses qui ne sont pas allées au bout. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien que, que le BO arrive à retrouver une stabilité et, et vraiment pouvoir reconstruire les choses. Là après c'est super de, de pour le BO de, de pouvoir de pouvoir commencer euh, euh, à reprendre un peu les, les phases finales de Pro D2, retoucher un petit peu euh, des matchs euh, des matchs euh, intéressants. Euh, mais voilà après c'est vrai que c'est euh, c'est toujours euh, c'est toujours compliqué ces histoires euh, qui peut y avoir euh, dans l'extra rugby qu'on ne maîtrise pas forcément quand on est joueur qu'on regarde un petit peu sans trop pouvoir intervenir. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y, y a un côté euh, que je trouve euh, euh, voilà, in intéressant dans, dans les clubs comme ça pour, pour revenir à quelque chose, c'est la transmission. Et, et on se rend compte qu'il ben, y avait, euh, nous, une, une transmission qu'il y avait avec, avec, euh, avec les joueurs comme Imanol, Dimitri, mais aussi des générations passées. Euh, moi, je me rappelle que je parlais énormément avec Michel Celaya. Euh, voilà qui, qui était tout le temps là euh, qui allait voir tous les matchs euh, de l'école de rugby euh, jusqu'aux espoirs euh, il venait filmer les matchs euh, il avait une importance euh, euh, voilà il était hyper discret hyper humble mais par contre si tu allais le chercher et bien le, le il, il donne il te donnait tout et, et en fait, c'est des, des transmissions comme ça qui qui, euh, qui serait bon d'arriver à retrouver un petit peu dans le rugby de de toujours en fait savoir le passé, que ce soit de, du du des joueurs euh, ou du club, ben bah, ça amène ça amène quelque chose quoi. C'est c'est des c'est des leçons de vie et qui nous permettent de d'avancer voilà avec euh, avec des avec des des choses costauds quoi.
1: Euh, Alban, j'aimerais qu'on aborde un, un, un aspect un peu spécial de, de ton statut au Stade Toulousain. On va parler un peu du, du Stade Toulousain parce que c'est ouais. ton actu. Aujourd'hui, cette équipe, elle est composée de, 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 de stars. On va dire, voilà, c'est un mot, je sais que chez les joueurs de rugby, on n'aime pas trop, mais il y a euh, celui qu'on appelle le meilleur joueur du monde, le ministre de l'Intérieur, Antoine Dupont. Il y a des stars étrangères. Euh, comment tu as réussi à trouver ta place euh, dans un effectif qui est constellé de, 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 de joueurs internationaux. Co co comment on fait quand on arrive de pro d deux pour s'imposer Tu joues, si je ne me trompe pas, ta troisième saison aujourd'hui avec le, avec le stade ouais. toulousain et on a l'impression que bah, petit à petit, bah, l'oiseau a fait son nid.
2: Ouais, ouais, je me sens hyper bien dans, dans l'effectif. Ouais, C'est vrai, il y a énormément de stars. Mais euh, nous, en fait, on ne le, on le voit pas forcément comme ça. C'est vrai que de, de l'extérieur, c'est des stars. Mais nous, on, on s'entraîne tous les jours avec eux. Euh, euh, on est à trois casiers d'écart d'eux. Je veux dire, ils ont, comme on peut le dire souvent en rugby, ils ont deux bras, deux jambes. Donc euh, oui, ils ont, ils ont des choses de plus dans le, dans le talent qu'ils peuvent, qu peuvent avoir dans le rugby. Et au contraire, je trouve c'est des choses incroyables de pouvoir jouer avec des joueurs comme ça, se nourrir de de, de leur de leur talent, de leur capacité physique. C'est euh, voilà, il y a, y a toujours comme comme tu le dis le ministre de l'intérieur, mais en fait euh, euh, à n'importe quel moment qu'on franchisse, euh, on sait qu'on peut faire pratiquement la passe à l'aveugle à l'intérieur, il sera là quoi. Donc a, voilà, c'est c'est aussi des des choses qui sont incroyables et qui nous permettent de, bah, de d'évoluer beaucoup aussi dans notre rugby.
0: À Toulouse, quand même, il y, y a des ministres à tous les postes. C'est à l'intérieur, à l'extérieur. En général, <rire> c est, c est plaqué, le mec, il arrive à toujours faire sa passe. Et pour un mec vrai. qui a jamais su faire de passe, je peux vous dire que je suis quand même assez... Euh... <rire> <rire> ah, oui. enfin, c'est
2: enfin, de... vrai que c'est incroyable, c'est tout le temps comme ça. C'est une, une énorme force qu'il y a au Stade toulousain, c'est que c'est appris depuis, depuis tout jeune. Tous les culturelle. joueurs, ouais, c'est la culture, tous les jeunes qui, qui sont issus de la formation jouent comme ça. C'est quelque chose qui est ancré dans le, dans le club et qui est incroyable dans la manière qu'ils arrivent à, à transmettre à tout le monde. Et euh, au départ, ben, quand on vient d'un autre club, c'est difficile d'apprendre, d'absorber ces, ces choses-là. Euh, mais quand on commence à y arriver, c'est quelque chose de génial. On
0: a quand même l'impression que depuis ton arrivée en, en 2018, et, hein, tu prends de plus en plus de place dans l'équipe. La preuve, tu étais titulaire euh, lors de la, de la demi-finale de, de Champions Cup. Euh, comment tu juges toi ton évolution dans, dans ce club euh, comme tu l'as dit, tu n'es pas issu de la formation toulousaine des Biarrotes. Mais comment, oui. tu, tu, comment toi, tu t'auto-juges Parce que tu as l'air d'avoir quand même voilà, un regard sur toi assez assez lucide. Comment tu te tu, tu juges ton, voilà, ton entrée dans ce club, ton arrivée et puis l'émancipation
2: Ouais, bah c'est vrai, que je suis arrivé un petit peu sur la pointe des pieds. Je savais pas vraiment euh, sur quoi j'allais. En plus, il y avait la transition quand même Pro D2 Top 14. Euh, au, au départ, énormément de, de charges de travail par rapport euh, par rapport à la Pro D2. Il y a beaucoup plus d'entraînement. Les entraînements sont plus intenses. Euh, donc j'ai une une grosse un gros moment d'adaptation. Et puis après, ben bah, euh, un peu comme, comme je l'ai toujours fait. Alors, il euh, y a des moments, je pense que ça peut aller plus vite, mais moi, j'ai besoin, de, besoin de, de comprendre comment les choses fonctionnent, euh, avec qui je joue, euh, de, de connaître euh, mes coéquipiers, euh, ouais, de pouvoir discuter avec eux, euh, savoir comment ils vivent, les choses autour du rugby. Moi, j'ai besoin d'apprendre ça pour, pour, pour me sentir bien, euh, bien autour de, de la structure. Et, et puis, ben, cette année, ouais, j'ai eu aussi. Euh, l'opportunité de, de jouer un petit peu plus j'avais euh, j'avais quelques soucis à, à, à résoudre euh, voilà toujours pareil en termes de rugby en termes de de, de personnes et, euh, et bah, voilà ouais je suis je, je, je suis hyper content de mon évolution et puis je pense qu'on peut toujours évoluer en fait il y, y a toujours des, comme je l'ai dit il y a toujours des choses à apprendre et on apprend toujours et il y a des moments où on fait des erreurs il faut aussi tirer de, des leçons de ces erreurs pour pas les refaire pour s'améliorer donc là, euh, ouais, en tout cas, c'est vrai que cette année, je me sens hyper bien, euh, je me sens hyper bien dans, dans le club, euh, dans l'équipe, et euh, je prends énormément de plaisir à, à, jouer, à jouer les week-ends.
1: Alban, dis-moi dis si je me trompe, on a quand même le sentiment aussi que tu es arrivé au meilleur moment, au moment où le stade toulousain était en train de retrouver ses, ses lettres de noblesse. Alors, beaucoup pensent aujourd'hui Hugo Mola est, est le meilleur entraîneur, meilleur manager français. Alors je sais que tu vas pas me dire que c'est une pipe. Est-ce que tu peux <rire> nous parler un peu de son management
0: C'est le mec, le mec qui craque complètement.
1: <rire> <Ouais. rire> je dis <vais dire>, bah, <rire> tiens,
0: je vais régler mes comptes.
2: <rire> non, surtout que j'ai aucun compte à régler avec euh, avec Hugo aussi. Euh, c'est quelqu'un que que j'apprécie énormément. Je pense aussi si je suis là aujourd'hui, c'est c'est grâce à lui. Euh, non, mais ouais, c'est est, quelqu'un qui est, qui vit pleinement le rugby, qui est est hyper engagé dans, dans tout ce qu'il fait, dans la manière dont il nous dit les choses. Et euh, Ça peut paraître parfois un peu brutal, mais ça nous pousse toujours à, à aller chercher plus loin, plus loin la limite euh, qu'on peut avoir. Et, et c'est vrai que sur cette année-là, euh, en particulier la première année où j'arrive, euh, il, il pousse tout le monde dans, dans ses limites physiques et mentales. Et c'est ce qui fait qu'on fait une saison incroyable et qu'on va chercher le titre. Donc c'est vrai qu'il a, il a ce, ce côté-là, euh, euh, peut-être un peu, euh, qui peut paraître un peu extrême, mais qui pousse tout le monde à, à aller ch chercher le meilleur de soi. Et donc pour ça, ouais, je pense que c'est vraiment un, un bon entraîneur.
0: Est-ce que l'une des forces ou la force du, du stade toulousain, c'est cette capacité à sortir de nouveaux joueurs de, de, de la formation et... La question, tu sais que dans mon émission, il y a toujours une question un petit peu conne, <rire> mais comme tu sais, c'est Arnaud qui devait normalement la poser, celle-là, et c'est lui qui l'a posée, mais on a parfois <rire> l'impression que, quelle que soit l'équipe, la performance ne varie quasiment pas. Pourquoi je dis quasiment pas parce que quand même ce week-end ça a été un petit peu compliqué sachant que ça a tourné vous en avez pris 48 donc voilà. pour, comme par hasard cette question c'est Arnaud qui devait la poser tu vois
1: mais je vais rebondir c'est que moi j'ai quand même été impressionné notamment par les 35-40 premières minutes ouais, du stade vrai, Toulousain sur cette ouais. rencontre et qu'il y a des faits de jeu malencontreux pour le club qui fait que finalement ça bascule et puis après effectivement bon il y avait quand même un, un remix on va dire dans, dans la composition du, du stade dans la composition du, du banc le, le, le coaching n'a pas été forcément celui qu'il aurait pu être euh, s'il n'y avait pas eu une finale de, 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 de Champions Cup dans 15 jours donc je pense que la question elle se vaut quand même parce qu'en termes de production même s'il y a 40 points au final dans la musette la production rugby stick était très plaisante à suivre.
0: Exactement. Donc ouais. je me tempère mes propos parce que maintenant, tu sais bien Alban qu'avec les réseaux sociaux, il faut de toute façon <rire> mesurer les euh... propos sinon tu, tu vas te faire défoncer. On, on va couper la séquence. Non, justement, on va la garder <rire> justement. On répondra en plus les termes. Non, non, pas du tout. Ouais. C'est vrai que n'y les... voilà, il y a pas longtemps, il y a deux, trois semaines, il y a eu une relance. Euh, voilà, il y a eu une relance absolument magnifique du, de l'embut. Ouais, ah, donc, euh, non, non, bien sûr que le talent est là. C'était juste pour la petite anecdote de cette question tombe au moment où ouais. le tous les uns pour 50 points. Bon, voilà, bref. Ouais. Allez, à toi de jouer maintenant, vas-y rebondis.
2: <rire> non, mais en tout cas, sur le match de ce week-end, c'est vrai, euh, bon, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de turnover. Il y avait des, des joueurs qui, avaient, qui manquaient un petit peu de, de temps de jeu. Euh, et euh, on a vu qu'il y, y avait des automatismes qui, qui n'arrivaient pas, des, des passes qui, qui normalement… Euh, euh, vont au bout et est là, euh, qui échouaient. Euh, voilà, beaucoup de nouveaux joueurs. Il y avait aussi les, les deux Argentins au centre euh, qui commençaient. Euh, ça fait pas très longtemps qu'ils qu sont là. Euh, c'était leur première titu titularisation à eux deux. Donc, il y avait quand même pas mal de choses euh, qui ont fait que, que, que c'était pas, pas génial. Et, et puis, euh, oui, voilà, il y avait quand même ces, ces 30, euh, 35 premières minutes qui étaient de qualité. Et c'est vrai que si on marque ces deux, trois essais euh, qui ne sont pas très loin, ça, ça change la physionomie du match aussi. Mais après, pour revenir un peu sur l'aspect général, ouais, je pense qu'il y, y a quelque chose qui, qui est hyper, hyper intéressant au stade. C'est toujours cette concurrence positive qu'il peut y avoir. C'est qu'il y a euh, énormément de joueurs à tous les postes. Et que ben, quand on a une opportunité, en fait, on ne peut pas se louper de, de, la, de la prendre, cette opportunité. Donc, ça pousse tous les joueurs à, à tout le temps aller chercher le maximum d'eux-mêmes dans, dans tous les matchs qu'on qu qu peut avoir. On sait que si euh, on fait un match un peu moyen, Derrière, on va être remplacé. Ça donne l'opportunité à un autre de jouer. Et s'il si fait des meilleurs matchs, il continue à jouer. Donc, il faut réattendre son tour. Donc, il y a comme ça une concurrence qui est hyper positive avec tous les joueurs de nos postes. Moi, je m'entends hyper bien avec tous. Et en fait, on essaye tous de se tirer vers le haut, Donc, de faire des exercices en plus. Mais on se les fait ensemble. C'est de bonnes guerres. Euh, mais en même temps, il voilà, y, y, y a ce truc-là de compétition euh, en interne qui fait que quand il y en a un qui est remplacé, ben, l'autre, il va donner euh, tout ce qu'il peut pour, euh, pour garder la place. Quoi. Donc, je pense qu'il y, y a un côté un peu comme ça.
1: Alban, on va parler un peu de l'actu. Euh, on va ouais. forcément parler de cette finale de, de Champions Cup. Dans dix jours, le stade va, va affronter euh, le stade Rochelet. Comment tu la vois, cette finale bon, Sans parler que malheureusement, tu, tu n'y seras pas. Euh, ouais. com com comment tu la vois On a le sentiment qu'aujourd'hui… On retrouve en finale de Champions Cup les, les, les deux équipes qui pratiquent peut-être le, le plus beau rugby actuellement en France, mais aussi en Europe.
2: Oui, oui, oui. Bah, c'est sûr. Hein, la Rochelle, euh, quand on voit le, la demi-finale qu'ils ont fait contre le, le Leinster, qui était, euh, qui était euh, vraiment euh, incroyable. Ouais, c'est, c'est, euh, je trouve une équipe qui nous ressemble un petit peu, euh, et qui, a, qui a une très grosse densité physique devant avec des joueurs qui sont vraiment très costauds et puis derrière ça va très vite, ça joue dans tous les sens. Donc euh, ouais, c'est ça va être je pense une super rencontre euh, euh, qui est euh, voilà, c'est toujours frustrant de pas pouvoir jouer des matchs comme ça parce qu'on sait que ça va être des rencontres qui vont être euh, qui vont être très serrées, très intenses et sur lequel il y aura euh, voilà, toujours des des petits faits de jeu qui vont faire euh, basculer le match d'un côté ou de l'autre. Euh, donc voilà et puis en plus la reprise aussi je pense faut pas la négliger de de, de 10 000 mille spectateurs euh, parce que ça fait quand même un, un an euh, qu'on joue à huis clos donc euh, on se parle euh, d'un bout à l'autre du terrain euh, on s'entend là ça va être euh, ça va être euh, un retour à quelque chose de différent donc il y, y aura des des choses à, à anticiper un petit peu avant ce match euh, euh, aussi par rapport au, au public qui pourrait y avoir.
0: Alors justement, on va parler du, du public deux secondes. C'est Thomas Ramos qui disait que c'était regrettable quand même de jouer cette finale à Tricanam. Et c'est le PCR qui a décidé ouais. avant de connaître les deux, les, les, les deux finalistes, de, de, de mettre ce match en Angleterre avec tout ce que ça comporte aussi de, de protocole. C'est un peu frustrant quand même de se dire qu'on peut enfin retrouver le public. Voilà, le, on l'a dit. Mais alors, pas le public public français. Alors, oui. Pas le public français, mais d'un autre côté. La chance, c'est qu'on sait qu'à partir du 19 mai, c'est 1000 personnes dans les stades. Et que là, c'est 10 000 en Angleterre. Comme quoi l'Angleterre mmh. a de toute façon toujours un mois ou deux mois d'avance. De, je sais pourquoi je parle de ça. Oui. C'est qu'en parallèle de poulain Rafut, je bosse pour des autotests. Donc, je comprends. Oui. Non, mais je, sur les protocoles, aujourd'hui, mmh. en Angleterre, on a la possibilité de jouer devant 10 000 personnes, ce qui est génial. Mais ce qui mmh. va donner aussi euh, les problématiques du déplacement des Rochelais et des supporters toulousains aussi, d'aller en Angleterre. Donc, de passer aussi pour ce, ce protocole pour aller jouer à -Dame. Il y a quand même, euh, Il y a quand même un peu de un dysfonctionnement dans les, dans les choix de l'EPCR, non
1: Juste petite voilà. précision, Alban, avant que tu répondes, il n'y aura pas de supporters français, puisqu'ils ne sont pas autorisés mais, à se déplacer à tout cas c'est uniquement des... Il y aura des supporters... Anglais, résidents,
2: on... ouais. ou des Français des, Ou résidents des résidents,
1: en... voilà. Ouais.
2: À Londres, oui. Non, mais après, moi, je, je vais pas me... Euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur, sur ces choix de l'EPCR. Il y a forcément... Euh... Des, des critères euh, peut-être qu'on maîtrise pas, qu'ils soient économiques euh, euh, ou autres. En tout cas, c'est sûr que c'est regrettable d'avoir une finale franco-française qui se joue à Londres. Euh, L'avantage, c'est que si on le joué en France, c'était à huis clos. Là, il y a 10 000 personnes. Euh, bon, même si ça reste des Anglais ou des Français qui résident en Angleterre, euh, bon, ça, ça met un petit peu de monde. Euh, voilà. Bon, c'est pas grand-chose de, de plus à dire dessus. Je voilà. Ouais. Je ne suis
0: pas certain que ce soit un problème économique parce que vu depuis un an, les mecs, vous jouez à huis clos, ce n'est pas 10 de plus ou même 10 000, oui, 10 oui. 10 000 de moins. voilà bon, Ça paye les clopes, les 10 000, peut-être. Mais bon, ouais, là, ça, fait même... <rire> ça fait quand même un an que tu joues, euh, que tu joues sans dégain. Quoi. Donc là, que tu... Non, oui, oui. tu jouais de la finale en France avec 1000 supporters, tu faisais 500-500, tu retrouvais des supporters quand même. Bref, oui. c'est le choix de l'EPC. Oui. Voilà. Euh... Normalement...
1: Alban, tu as, as signé au mois de janvier, je crois, euh, au Stade Toulousain jusqu'en 2023, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que euh, tu as 28 ans, si je ne me trompe toujours pas Est-ce oui. qu'à un moment ou un autre, tu as été tenté par, euh, Parce que quand on voit la façon dont tu t'es structuré, la, quand on voit ton, ton parcours, est-ce qu'à un moment ou un autre, tu t'es posé la question d'aller voir ailleurs Quand je dis ailleurs, ce n'est pas forcément en France, mais je ne sais pas pourquoi, tu as un profil à tenter une aventure peut-être à l'étranger un jour.
2: Euh, oui, oui, après ça… Oui, bon, j'ai re-signé re au stade, c'était la, la, ouais, en, en janvier de l'année dernière, de la, de la saison dernière. Euh, donc, oui, jusqu'en 2023. Mais après, en fait, ouais, moi, j'aime bien quand même rester dans les clubs euh, parce que je trouve qu'il y a. Il y a... Ce qui est intéressant dans le rugby aussi, c'est de pouvoir créer du lien avec les gens et, et parfois de, de changer un petit peu trop de, de, de club rapidement. Euh, euh, ben on a du mal à on a du mal à créer à créer euh, voilà, du, du lien euh, des liens d'amitié avec euh, avec les joueurs, avec l'encadrement, avec le staff, euh, ce genre de choses. Donc moi j'aime bien rester dans les clubs. Euh, après euh, je sais pas, on verra en 2023. C'est vrai que euh, j'aurai 30 ans. Je pense que j'aurais encore, euh, j'espère, quelques années euh, à jouer. Si je peux rester euh, en top 14 et à Toulouse, pourquoi pas. Euh, mais c'est vrai que pourquoi pas, euh, euh, derrière ça, euh, signer une aventure à l'étranger. Moi, ça, ça me plairait vachement de voir un autre fonctionnement, de voir euh, comment on s'entraîne ailleurs. Bon, C'est de la curiosité. Euh, je ne me ferme aucune porte. Euh, je pense qu'il n'y a pas forcément à s'enfermer aujourd'hui. Euh, mais si ça m'arrive, euh, si je pense que ce serait, ce serait sympa. Ouais.
0: Euh, J'ai pris une claque quand tu as dit en 2023 j'aurai 30 ans. Je me dis, moi je vais en avoir 33. Et tu imagines, Arnaud, on aura 52. C'est fou. Hein non, non, moi j'imagine <rire> pas. Tu l'auras compris, on s'en va quelques petits tions. Voilà, Voilà. Euh... <rire> Je crois savoir que tu travailles aussi parfois avec. Alors, je ne sais pas si on peut le citer, M. Iras quand même. C'est quand même un homme de communication dans le milieu du rugby. Oui. Peu de gens le connaissent, mais il fait un gros, gros travail. Notamment, je pense qu'il avait bossé avec, avec Titi Boss, toujours avec Titi du Sautoir, notamment. Euh, donc, tu as un agent d'image pour t'accompagner dans ta communication. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, un petit peu pourquoi tu as, as décidé de t'entourer de. Bon, le nom, il n'est pas Picard, hein, Iras Torza. Il est de la région. Il y a. Ah, forcément on essaye de, de faire travailler dans la région la mafia basque ah,
2: <rire> <rire> non après ouais, c'est quelqu'un que j'ai euh, que pu rencontrer euh, mm. assez par hasard par, par le biais d'un ami en commun et, et oui ce, ben, je pense que ça fait partie aussi maintenant du, du, rugby, euh, du rugby actuel c'est de pouvoir bien communiquer ou au moins de pouvoir dire les choses comme, euh, comme on le ressent et euh, et, ouais, moi, je suis quand même de nature euh, très réservée. Euh, quand j'étais jeune, j'étais vraiment très timide. Donc, j'ai du mal à, à m'exprimer euh, comme ça euh, euh, devant, euh, devant des gens ou, ou même à, à retranscrire peut-être ce que je peux penser de manière orale. Et, euh, et donc, ouais, j'ai trouvé euh, euh, ben Pascal hyper intéressant sur, sur ce côté-là. Et, et, et depuis qu'on travaille ensemble, ben je sens que les, les, choses, les choses avancent. Donc, c'est voilà, cool. Je pense que c'est une partie aussi importante, tout comme la, tout comme la psychologie. C'est une partie importante maintenant du rugby actuel de pouvoir, de pouvoir parler correctement.
0: Alors, si tu le considères comme timide, là euh, J'y j'ai rien là je je pas, que là c'est là tu vois l'émission normalement tu annoncé 30 minutes mais 45 ou 50 minutes à cause de moi Là, on fait 45 minutes et c'est grâce à toi, donc... Euh... Je parle un peu trop. <rire> ah, non, non, contraire, c'est plaisant. Non, c'est plaisant parce qu'il y a, y a une profondeur, quoi. Tu vois la différence non. de moi qui fait des grands monologues à rallonger. Arnaud <rire> est pas obligé de me brancher une musique pour notre faire D'ailleurs, Arnaud Musique de fond. <rire> <rire> non, non, mais moi, c'est ce que j'allais dire pour, pour conclure, c'est que
1: ça ne va pas faire plaisir à Pascal, mais ça, tu peux le congédier. Il a fait un super boulot. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de lui quand on voit... La, la, la capacité que tu as à verbaliser et à expliquer un peu ta démarche euh, je trouve ça assez remarquable et franchement a, je, Raph pourra confirmer on a passé un, un très bon moment à échanger avec toi et, et on a, enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait de la profondeur dans ton propos et franchement je pense qu'il y a un paquet de joueurs de ta génération qui devraient peut-être prendre exemple sur les différentes démarches que tu as pu entreprendre on parle de celle-ci par rapport à un agent image on parle de celle d'aborder de, 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 l'aspect la, psychologique et quand on voit ton parcours quand on arrive de Pro D2 et qu'on s'impose au stade Toulousain comme tu es en, en train de le faire bah, je me dis qu'il n'y a pas de hasard
2: Merci beaucoup, super gentil moi aussi j'ai passé un super moment avec vous
0: c'était très plaisant de, de pouvoir échanger avec vous donc, en fait, les gars, vous êtes en train de clore l'émission alors que j'ai encore une question à poser. <rire> alors, que alors que c'est ton émission. Alors que c'est là mais faites comme vous voulez. À la limite, je me barre. Hein, je ne sais pas, il faut que je cherche mes gosses et je peux y aller. Hein. Non, non, moi, j'avais une dernière question quand même. Est-ce qu'au ouais. est stade toulousain, comme, comme au stade français, des, voilà, des clubs qui visent, qui, visent, qui, visent, qui visent encore le, le, le très haut, voire ce même Nous, quand, quand on rentrait dans le... Pas en ce moment, Arnaud, je te En ce moment, c'est difficile de comparer, quand même. <rire> je compare pas. Non, non, mais je parle de l'ambition, mais de, de voilà, des, 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 des deux clubs. Je reste encore dans ma nostalgie des années 2000, certes, mais euh, nous, on rentrait, dans le, on rentrait dans cette salle de réunion et Max disait voilà, on va être champion de France, champion d'Europe, c'est l'objectif. Cette année, vous jouez sur les autres deux tableaux. Est-ce qu'en début d'année. Euh, Hugo Mola vous a enfermé dans une pièce, vous a dit Cette année, on va être champion de France, champion d'Europe. je vois ton petit sourire, mais tu vas être obligé de répondre <rire> pour le langue de bois, vous visez bien doublé. La question, à est conne en plus, parce que. Euh, bah non, non, je l'ai pas fait écrite. Fait que... Je ne ah, l'ai pas bah, écrite. Bah, je pas là mais tu sais, les mecs peuvent me répondre Non, non, ben, bah, connard, euh, en fait, non, on va s'arrêter, puis on ne va même pas aller jouer la finale, et puis on va s'arrêter sur les phases finales, que ça ne sert à rien. Vas-y à toi. <rire> Non, je pense, non on
2: est, en tout cas, on ne s'est pas enfermé dans une salle pour, pour se dire, dire qu'on allait faire le doublé. En plus, c'est une année Covid, donc c'est une année hyper particulière. Il y a eu, il y a eu des, des matchs reportés, des décalages, des, des clubs qui avaient trois matchs de retard sur d'autres. Donc non, ce qu'on s'est dit, en tout cas, c'est d'essayer de, de pouvoir accrocher le, le haut du tableau rapidement et de pouvoir y rester pour pouvoir s'ouvrir un peu l'horizon en fin de saison. C'est ce qui se passe. et puis ben, Forcément, après, quand on commence à rentrer dans les phases finales, euh, on se prend à, à rêver, à avoir des ambitions qui sont euh, qui sont plus hautes. Euh, après, on le sait, c'est hyper dur. Là, ça va faire euh, un, un an qu'on a repris les entraînements, parce qu'on a repris la, la pré-saison juste après le confinement le 11 mai. Donc, c'est une saison qui est ultra longue. Euh, donc, déjà, de pouvoir euh, continuer à faire des matchs, euh, de, de haute performance jusque jusqu'à la fin de saison on va essayer de faire ça après forcément je pense que toutes les équipes qui sont en, qui sont en, encore en course pour pour le championnat ils, ils rêvent de ils rêvent de gagner nous c'est vrai qu'on est on a la chance d'avoir d'avoir encore euh, de pouvoir encore espérer gagner les deux donc on espère un petit peu après on sait que c'est quand même très très difficile
0: Albon, vraiment, merci beaucoup. Et Je pense que, comme le disait Arnaud, on a passé un super moment qui nous change d'ailleurs de Greg Coupé, mais qui était complètement différent, <rire> franchement. Mais <tu rire> c'est des... ça qui est génial, franchement. C'est ça on a qui a est chance. cool. Ah, mais c'est top. Ah, ouais, mais nous, enfin, Greg, il nous a régalé à semaine dernière. Il nous a régalé encore différemment <rire> cette semaine. Donc, euh, voilà. Et puis, et puis c'est des leçons, tu vois, même à 40 ans d'entendre des mecs de 28 ans nous parler comme ça. Euh, voilà. Euh, merci. Merci à toi. Et, euh, non, merci ça, à vous. Euh, C'était vraiment un, un chouette moment. Et puis... Euh, J'allais dire, bon rétablissement, oui. Euh, ouais. Je pense que ce sera compliqué pour toi d'ici à la fin de, de saison, en tout cas, de revenir oui, sur oui, le oui. terrain. Et, mais, mais on peut te le souhaiter. Écoute, on ouais, ne ben, un... sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais si le
2: chirurgien me dit feu la semaine prochaine. <rire> <rire> mais, euh, non, on va voir. Mais je pense que ça, ça risque d'être un peu compliqué. Mais, mais comme tu dis, euh, je vais attendre la, la semaine prochaine de voir le chirurgien et d'en savoir un peu plus sur la, sur la fin de la convalescence.
0: Bon, en tout cas, dis-toi que si, 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 je penserai à toi pour la finale, parce que je sais ce que tu as dire. Je sais qui tu sais. si, c'est. Donc voilà. Si. Et, euh, Merci. Et en tout cas, bonne, bonne fin de saison au Stade Toulouse, Bonne fin de saison à toi. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, Arnaud. Avec grand plaisir, Raph. Pour un nouveau numéro. D'ici là, ben, je vous souhaite un très bon week-end rugby. Éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. Et je pense que Alban sera d'accord avec nous pour vous dire que ouais, la vie est belle. Allez, ciao. Jeter de la vie. <rire> ciao.